0: Ok. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Nous poursuivons notre étude sur les attributs de Dieu. Nous voulons savoir comment Dieu est. Nous voulons le connaître beaucoup plus. Nous sommes en train de Découvrir son caractère incroyable, nous essayons de démêler et décoder son caractéristique, les, les caractéristiques de notre créateur et créateur. Et à fur et à mesure que nous le connaissons plus, nous arrivons naturellement à le aimer beaucoup plus et le faire confiance beaucoup plus et le louer en vérité, et lui obéir même et lui faire confiance et même le craindre beaucoup plus. Et bien sûr, nous voulons nous approcher beaucoup plus de lui. Nous avons déjà étudié des caractéristiques incroyables de Dieu et nous avons vu qu'il est au-delà de tout ce qu'on, a, qu'on pouvait imaginer. Il est plus grand et plus incroyable de tout ce qu'on a euh, pu percevoir à partir de la création et même de sa parole. Il faut étudier pour connaître et comprendre son aceité, par exemple, son indépendance, son omniprésence, sa souveraineté, son immuabilité, sa, son omnipotence, etc. Et tout ça, imprégné par la parfaite et extrême sainteté qu'il a. Et quand on voit tout ça, nous nous exclamons, quel Dieu impressionnant que nous servons. Nous venons à comprendre comment il est formidable, notre Dieu, et quel privilège il est de le connaître. Aujourd'hui, nous allons examiner un attribut qui est communicable, c'est-à-dire c'est un attribut qu'il partage avec sa création. C'est quelque chose qui nous donne d'une, euh, une dose de cet attribut. Ce n'est pas comme l'omniprésence de Dieu, qui est exclusive de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il nous donne cet attribut pour pouvoir le connaître plus, pour pouvoir vivre une vie chrétienne. On va parler de l'attribut de la véracité de Dieu. La véracité de Dieu, le fait que Dieu est vrai, Dieu dit la vérité, il est vrai en lui-même, il révèle sa vérité parfaitement dans la parole qui est vraie, la véracité de Dieu établit un contraste incroyable et dramatique avec la culture d'aujourd'hui où la subjectivité et la volatilité règnent autour de nous. Ponce Pilate a posé la question devant Jésus. Il a demandé qu'est-ce que la vérité quelques moments avant de l'envoyer pour être crucifié? Qu'est-ce que la vérité? Le philosophe, des siècles avant Jésus-Christ, comme Platon et Socrate, ils se demandaient si la vérité pouvait être quelque chose d'absolute. René Descartes et John Locke, ils sont poursuivis la, euh, euh, la vérité. Ils voulaient connaître la vérité aussi et voir s'il pouvait être aussi absolue. à travers de ces branches de la philosophie qui s'appellent l'épistémologie. La, le fondateur du mormonisme, Joseph Smith, il a dit le mormonisme est vrai. Les témoins de Jehovah, il affirme qu'il possède la vérité aussi. L'islam nous dit que l'islam est la vraie religion. Et les satés dit que la vérité est que nous ne pouvons pas connaître la vérité. Alors, qu'est-ce que... La vérité. Et comment les chrétiens, comment est-ce que nous pouvons affirmer que nous sommes les seuls détenteurs de la vérité de Dieu? Dieu est le Dieu de la vérité. Il est l'auteur de la vérité, il est la, la source de la vérité et il est le dernier juge, le, le juge final, ce qui va dé, déterminer, déterminer ce que c'était vrai ou pas aujourd'hui, nous allons donc explorer l'attribut de la véracité de Dieu. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous venons vers toi humblement pour te demander de ton aide pour comprendre l'attribut de la véracité de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, savoir pourquoi ce que nous croyons est vrai. Comment est-ce que nous pouvons Connaître la vérité. Pourquoi nous sommes les seuls détenteurs de cette vérité? Seigneur, aide-nous et illumine nos cœurs pour qu'on sorte d'ici en sachant que nous connaissons la, la vérité de Dieu. Qu'il n'y a pas une autre option que toi, est vrai et que tu as révélé la vérité à travers ton Fils et la Parole, la Sainte Bible. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Les attributs de Dieu, véracité ». Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que Dieu est le Dieu de la véracité ou que Dieu est véritable? La première chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu est vrai à lui-même. Il est vrai, il est cohérent avec ses attributs, avec sa personne. Il est vrai parce qu'il ne prétend pas d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Il est vrai parce qu'il est plein de la vérité et tout ce qu'il fait et il expose de lui-même est la vérité. Douciemment, nous devons comprendre que Dieu est vrai et donc il est absolument fiable. Il n'y a aucune fausseté en Dieu d'aucune sorte. Tous les plans de Dieu, tous les projets de Dieu, les principes, tout est vrai et précis, et réel et factuel. Cela étant dit, nous allons explorer maintenant cinq aspects, cinq côtés de la vérité, de la véracité de Dieu. Première chose, véracité divine. Si nous, pouvons, si nous sortons dans la rue, si nous pouvons demander aux gens qui passent dans la rue « qu'est-ce que la vérité ?», nous sommes garantis de trouver une variété de réponses. Et même les réponses les plus ridicules à la question « qu'est-ce que la vérité ?». Et basiquement, toutes les réponses qu'on va entendre de gens dehors, ça va être quelque chose comme ça. Tout ce que vous voulez que soit la vérité… Est la vérité. Ce que vous convient est la vérité. Ce que vous voudriez que la vérité soit est la vérité. Si, ça, si cela vous fait confortable, si vous vous à l'aise, alors c'est la vérité. Ça, c'est la définition de la vérité dans le monde d'aujourd'hui. Dans un article de 2018, dans le journal Psychology Today, l'article disait que la vérité est adaptative, c'est-à-dire qu'elle va changer tout le temps. Dans un autre journal, Science Digest, le titre de cet article était « Il faut réviser la vérité. » Autrement dit, nous allons redéfinir la vérité. Et dans son, dans son, dans son site internet chrétien, soi-disant chrétien, qui s'appelle Ministry Magazine, un pasteur des jeunes a dit ça, je cite, « la vérité change toujours et est progressive elle n'est jamais statique ni absolue En fait ce que nous considérons être vrai aujourd'hui peut être prouvé faux demain Mais mes amis les, cette définition cette idée de la vérité les, les définitions que je viens de lire ont rien à voir avec la vraie vérité. La vérité n'a rien à voir avec notre préférence ou avec nos émotions ou avec nos expériences. La vérité doit être liée et même collée à une personne, à la personne de Dieu. Pourquoi? Parce que seulement Dieu est plein de vérités. Seulement Dieu est vrai en lui-même. Seulement Dieu est fidèle et il est absolument fiable. C'est pour ça que nous ne pouvons pas définir la vérité en dehors ou en oubliant la personne de Dieu. John MacArthur a défini la vérité comme ça. La vérité est ce qui est consistant avec la pensée, la volonté, les caractères, la gloire de l'être de Dieu. Et encore plus précisément, la vérité est l'expression de Dieu, de son être. Ceci est la signification biblique de la vérité. Et parce que la, la définition de la vérité provient de Dieu, la vérité est donc théologique. Alors, ce que Dieu a déclaré que est vrai est la vérité. Ce que Dieu a dit que est vrai est la vérité. Dieu est le seul auteur, la source, le détenteur L'arbitre, le standard ultime et le juge de la vérité. Regardez avec moi le verset 6 de chapitre 14 qu'on vient de lire juste avant le chant. Le verset 6 de Jean chapitre 14, c'est une déclaration profonde par Jésus en réponse à une question de Thomas. Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin ».« La vérité et la vie, on ne vient au Père qu'en passant par moi. » Dans ces seuls versets, mes amis, avec une autorité divine, Jésus déclare trois choses qui sont énormes. La toute première chose, il dit « Je suis le chemin. » Et la troisième chose, il dit « Je suis la vie, celui qui donne la vie éternelle. » Et au milieu, il dit « Je suis là. » Vérité. La vérité ne peut pas être trouvée nulle part ailleurs que dans la personne de Christ. La vérité ne peut pas être trouvée à l'intérieur de nous ou autour de nous. La vérité doit être trouvée dans la personne de Dieu, en Jésus-Christ. Jésus nous dit non seulement qu'il dit la vérité, il dit « Je suis la vérité ». Ça veut dire que c'est inutile de chercher la vérité quelque part ailleurs, surtout dans notre cœur, que la Bible nous dit qu'il est mauvais, et méchant et tortueux, que nous ne pouvons pas le comprendre, qu'il est expert pour nous décevoir dans toutes les choses. La vérité est à l'extérieur de nous. Elle se trouve que dans la personne de Dieu, en Christ seulement. Écoutez ce verset. Le psaume 31, 5, « Dieu est appelé Yahweh, le Dieu de la vérité. » Esaïe 65, 16, « Dieu est appelé le Dieu de la vérité. » Deux fois dans le même verset. Dans Jérémie 10, 10, « Dieu est appelé le vrai Dieu. » Jean 3, 30, 33, « Jésus dit que Dieu est vrai. » Jésus décrit les Pères dans Jean 17 comme les seuls vrais dieux. Et Jean 14, qu'on vient de lire, Jésus dit qu'il est la vérité de Dieu incarnée. Il est Dieu dans la chair. Il est l'incarnation parfaite de la vérité. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul écrit que la vérité est en Jésus. En Jean 5, 20. Jean écrit que Dieu est le vrai Dieu. Et trois, trois fois dans la Bible, la Bible nous dit que Dieu ne peut pas mentir dans nombre, titre et hébreu. Alors ce que les philosophes ont essayé de faire et qui n'ont pas réussi à faire, les chrétiens n'ont aucun problème à accomplir. Nous pouvons affirmer Et définir la vérité, nous pouvons savoir la vérité absolue parce que les chrétiens connaissent la vérité, Jésus-Christ. Les chrétiens suivent la vérité, Jésus-Christ. Les chrétiens aiment les donneurs de la vérité et la source de la vérité, Dieu même. Et... Nous savons que la vérité ne peut pas être définie en dehors des de limites de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui définit pour nous et contient la vérité de Dieu. Et cela nous amène au deuxième point. La vérité absolue. La vérité absolue. Y a-t-il quelque chose d'absolu dans ce monde Ils disent qu'il n'y a que deux choses qui sont... Sur et certains dans la vie. La mort et les impôts. Mais ça, c'est n'est pas vrai parce que Jésus a vaincu la mort et il y a des milliards de personnes qui trichent dans les impôts chaque année. Alors, il semble qu'il n'y a rien d'absolu, rien que ne change pas autour de nous. Il semble que tout est en train de changer. Si on regarde le monde aujourd'hui, il est absolument différent qu'en février 2019. La culture... Les craintes, les peurs des gens, la société, les priorités, tout a changé. Et même le soleil est en train de changer. La NASA dit dans leur site d'Internet, la seule chose qui ne change jamais est la vérité. La vérité, ça va être toujours la même chose. Et la vérité découle de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous, nous donne la vérité de Dieu. Le psaume 119, verset 89, nous dit « Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. » C'est la parole de Dieu qui est la seule chose qui est constante et absolue. La parole de Dieu ne change jamais. Elle est fixée pour toujours, non seulement parce que Dieu ne change jamais, parce qu'il est immuable, mais aussi parce que la vérité ne change pas. Par définition, la, la, la vérité ne change jamais. Jésus a affirmé que l'Ancien Testament était inspiré de Dieu. Jésus a affirmé que l'Ancien Testament était vrai en, tout ensemble. Il était vrai parce qu'il vient de la source de la vérité, Dieu lui-même. Et ensuite, Jésus-Christ, il a autorisé ses disciples à continuer d'écrire la révélation de Dieu davantage. Regardez les versets 25, 24 et 25 de chapitre 14. Pardon, 25 et 26. « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur... L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je suis en train de dire que le Saint-Esprit viendra et qu'il va donner une dose supplémentaire de la vérité. Il va continuer à révéler la vérité de Dieu. Tournez au chapitre 16 de Jean. Jean 16, versets 12 et 13. Jésus dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera, parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit a guidé le disciple et les apôtres et les auteurs du de nouveau, de nouveau Testament pour écrire une révélation de la vérité supplémentaire à ce qui existait déjà dans l'Ancien Testament. Et si vous tournez la page, chapitre 17, Jean chapitre 17, bien sûr, Jésus affirme que ces enseignements à lui appartiennent à la parole de Dieu aussi. Et regardez ce qu'il prie, euh, chapitre 17, verset 17. « Consacre-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Jésus faisait évidemment référence aux 39 livres de l'Ancien Testament, mais et aussi à ce que les disciples allaient écrire par la suite. Plus de 4000 fois, les, les auteurs de l'Ancien Testament ont déclaré, ont affirmé qu'ils écrivaient les paroles même de Dieu. Et plus de 2000 fois, ils sont soutenus et souligné que Dieu leur a parlé les choses pour écrire directement. Mais la véracité ces écritures s'étend aussi au Nouveau Testament. Les de les, les auteurs du Nouveau Testament, ils disent, ils citent directement l'Ancien Testament plus de 320 fois et plus de 1000 fois, ils font référence à l'Ancien Testament aussi. Regardez le verset 14 du vers, chapitre 17. Verset 14 du chapitre 17, il dit « Je leur ai donné ta parole. » Jésus a donné la parole de Dieu aux disciples. Et cela inclut les, les écrits du Nouveau Testament. Jésus met sur le même euh, titre, ou le même parapluie, si vous voulez, les écrits du Nouveau et de l'Ancien Testament pour dire « C'est la parole inspirée de Dieu. » Le verset 20 du chapitre 17 je ne prie pas pour eux seulement mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers de leur parole la parole des disciples le nouveau testament Alors la parole écrite de Dieu mes amis porte la vérité de Dieu la parole écrite de Dieu est la vérité de Dieu Et elle est immuable. Elle ne change jamais seulement, non seulement parce que Dieu ne change pas, mais parce que la vérité ne change jamais. Les Écritures ne peuvent pas nous décevoir. La Bible ne peut pas nous mentir. La Bible n'a pas une double intention, 'intention l'intention de vous tromper, de vous faire tomber. La parole de Dieu ne peut pas être jamais actualisée ou modifiée. La parole de Dieu ne sera jamais rendue inutile ou rendue hors sujet ou non pertinent parce que c'est un livre ancien. Non, elle sera toujours contemporaine parce que c'est la vérité de Dieu. <t'en> <une mort> Dieu> Esaïe 40, verset 8, nous dit « L'herbe sèche et la fleur morte, mais ta parole, la parole de Dieu, subsiste éternellement. » La vérité est absolue. La vérité ne changera jamais que cela nous plaise ou non. La vérité est une seule que cela nous le croyons ou non. Et la vérité est révélée seulement dans la Bible qu'on l'accepte ou non. La vérité transcende les sociétés, les cultures, les continents et les siècles la vérité ne va jamais s'adopter à une philosophie du monde, à une société particulière, ou les nouvelles tendances de la vie. C'est pour cela que les gens, ils doivent entendre la parole de Dieu. Les gens, ils doivent venir écouter la parole de Dieu pure, inaltérée la parole de Dieu. Les églises ne doivent pas adapter leur message et trouver des méthodes pour plaire à la culture. Essayez de rendre la Bible actuelle. Non, la Bible est actuelle. Parce que la vérité ne change jamais. La Bible est contemporaine. La Bible est applicable aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous la prêchons ici dimanche après dimanche. La Bible n'a pas besoin d'être mise à jour ou adaptée. La Bible reste immuable. La seule vérité de Dieu Steve Lawson a dit, « L'église la plus contemporaine est une église qui enseigne la Bible, qui prêche la Bible. La parole de Dieu est plus actuelle que le journal de demain. » Numéro trois, une vérité objective, vérité objective. La vérité de Dieu nous est donnée dans des propositions objectives, dans des phrases qu'on peut lire, qu'on peut comprendre, des, des phrases et des, des histoires, des récits et des commandements avec des significations. La vérité de Dieu est cognitive, nous pouvons la savoir, Elle n'est pas subjective, qu'il faut interpréter, que c'est peut-être noir, peut-être blanc. Non. La vérité de Dieu est objective, soit noire, soit blanche, inaltérable à travers les siècles dans, la, dans les pages de la Bible. La parole de Dieu est la vérité de Dieu. Non seulement contient la vérité de Dieu, mais elle est la vérité de Dieu. Si quelque chose peut être vrai aujourd'hui, doit être défini à travers d'une lentille biblique nous devons discerner le monde à travers de la vérité de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, à ce point ici, quelques sceptiques seraient promptes à dire, mais attendez, ça c'est de raisonnement circulaire. Vous êtes en train de dire, la Bible est vraie parce que la Bible dit qu'elle est vraie. Et pour un chrétien... C'est tout à fait juste et suffisante. Pour un chrétien, c'est, c'est ça. La Bible nous dit qu'elle est vraie, et la Bible est vraie parce qu'elle dit qu'elle est vraie, et elle s'est auto-authentifiée, et c'est tout. Pour un chrétien, il y a un sens. C'est vrai, c'est tout. Par contre, nous pouvons arriver à la même conclusion d'une façon logique aussi. Si Dieu est un être d'une grandeur maximale, il serait vrai. Et tout ce qu'il dirait, c'était ça serait la vérité. S'il ne serait pas un être maximalement grand, alors il pourrait de ne pas dire la vérité. Mais parce que Dieu est un être d'une grandeur maximale, alors ce qu'il dit doit être la vérité. Et Dieu dit que la Bible est vraie. Par conséquent, la Bible est vraie. Fin de la discussion. Et vous dites, oui, mais il y a des autres religions qui utilisent la Bible et ils arrivent à des autres conclusions et ils disent que c'est la vérité aussi. Réponse, oui, ils sont la Bible, mais ils sont aussi des autres livres et des traditions pour interpréter la Bible. Les mormons utilisent des ou notre littérature, ils utilisent leurs propres écrits pour interpréter la parole de Dieu. Et avec ça, ils mélangent la vérité avec deux poissons. Le témoin de Jéhovah interdit l'étude de la parole de Dieu dans, par eux-mêmes. Il doit s'appuyer, s'appuyer dans de, ces écrits qu'ils publient eux-mêmes. Et avec ça, ils interprètent la Bible par leur, leurs propres écrits. L'islam utilisent des, des éléments de la Bible, mais développent ensuite une autre histoire complètement différente à l'histoire de la Bible. Les catholiques utilisent le pape et les magistères pour justifier leurs traditions et pour arriver à une doctrine contre-biblique. Et même, il y a des dénominations chrétiennes qui interprètent la Bible d'une façon telle pour, pour euh, euh, trouver une interprétation selon ce qu'ils veulent. Croire. Ils justifient leurs propres croyances en cherchant aux imposantes significations au texte en lieu de trouver le vrai sens du texte. Et la liste continue. Et la leçon est claire. Il ne faut pas s'écarter de la parole de Dieu comme la seule révélation de la vérité divine. Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas nous tromper, et sa parole est la seule vérité. Si on reste dans ses limites de la parole, nous serons toujours la vérité, non adultérée, non mélangée, pure vérité de Dieu. Paul écrit aux Romains chapitre 3 verset 4, Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur. C'est aussi simple que cela, mes amis. Si Dieu l'a dit est vrai, si Dieu ne l'a pas dit n'est pas vrai. Peu importe ce que nous pensons qu'est la vérité, peu importe ce que nous ressentons qu'est la vérité, peu importe ce que nous avons toujours cru qu'est la vérité, ce qui compte, c'est ce que Dieu en dit. La vérité est objective et soit blanche, soit noire, elle n'est pas empirique. La vérité n'est pas quelque chose qui doit avoir un sens. La vérité n'est pas pragmatique, quelque chose qui doit marcher logiquement. La vérité ne doit pas être rationalistique, quelque chose qu'on peut prouver avec la raison. La vérité ne doit pas être émotiviste, quelque chose que je sente que est la vérité. La vérité est objective. La vérité est limitée, et constante, et éternelle. La vérité, nous l'avons dans les 66 livres de la Bible que nous avons devant nous aujourd'hui. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous, pouvons, nous, so- nous sommes illuminés pour comprendre la vérité et ensuite la appliquer dans notre vie. La vérité de Dieu est la seule basse le fondement inébranlable de notre foi et de notre éternité. Écoutez ce que Charles Riley a écrit. « Une seule vérité vient de Dieu, car depuis que le péché est entré dans le flot de l'histoire, l'homme a créé ce qu'il appelle la vérité, mais qu'il ne l'est le pas. » De plus, il a perverti, émoussé, dilué et corrompu ce qui était à l'origine la vraie vérité qui venait de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, le seul canon infaillible pour déterminer la vraie vérité, c'est la parole écrite de Dieu. Numéro 3, vérité singulière, la vérité singulière. La vérité de Dieu se présente comme un corps unifié. Le corps de la vérité, nous le trouvons dans la parole de Dieu et la vérité ne peut pas se euh, contredire avec la vérité aussi. Tout ce que la Bible semble de dire, contraire à ce que la Bible avait déjà dit, ce n'est pas un problème du texte, c'est plutôt un problème de notre interprétation. Le problème se trouve en nous. Par exemple, Matthieu 27, 28 nous dit que Jésus était habillé avec un manteau écarlate quand il était devant Pilate. Mais Jean 19, 2 nous dit que le manteau était de couleur pourpre. Et en fait, les Grecs a deux mots différents, c'est deux couleurs vraiment différentes. Alors, est-ce que c'est une contradiction dans la Bible? Pas du tout. Oh, il faut lire les événements et étudier les événements pour comprendre qu'on parle de deux moments différents. Il avait deux moments différents avec deux robes de deux couleurs différentes devant Pilate. La Bible n'a pas d'erreur. La Bible est vraie. Le livre de Job parle de l'éviathan, le dragon ou le dinosaure, et ils disent qu'il est incontrôlable. Mais Jacques, dans le Nouveau Testament, il nous dit que tous les animaux, nous pouvons les contrôler. Alors, est-ce que c'est une contradiction? Réponse pas du tout. Les deux textes parlent de deux choses différentes. Job, il décrit la gloire de Dieu, le pouvoir de Dieu en utilisant le Léviathan. Et Jacques, tout simplement, il dit que tous les animaux, nous pouvons les apprivoiser, en général, les animaux autour de lui, les animaux qu'ils connaissent, en contraste avec la langue, que nous ne pouvons pas la maîtriser facilement. Alors la Bible est inhérente, la Bible est sans erreur, elle va toujours vous dire la vérité parce que Dieu dit toujours la vérité. Et au fur et à mesure que vous laissez que la vérité de Dieu illumine votre cœur, vous serez de plus en plus capable pour discerner le monde et distinguer le bien et le mal. Et le, la vérité selon la parole de Dieu et la vérité selon ce que la culture nous dit qu'est la vérité. Vous allez voir le monde d'une façon correcte. Vous allez poursuivre ce qui est bien selon la parole de Dieu, pas selon le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que le Psaume 119, 105 nous dit Ta parole, la parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sous mon sentier. J'y serai perdu sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout à fait fiable, nous pouvons le faire confiance, la parole de Dieu est sûre. La parole de Dieu ne va jamais nous, nous amener dans, dans un chemin de fausseté. Le dieu de mormonisme, par exemple, il n'est pas cohérent avec lui-même. Le dieu de mormonisme a dit que le mormon, il doit boire du vin pendant le, la Sainte Scène, mais après il a changé d'avis, il a dit « Non, il faut pas boire du vin ». Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, il a dit qu'il n'avait jamais vu Dieu le Père dans sa première vision, mais après quelques années, il s'est rappelé que oui, il avait vu Dieu. Le Saint-Esprit ne, ne va jamais faire ça. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité et tout ce qu'il il révèle est la vérité. Si le Saint-Esprit révèle, quelque chose qui est contradictoire avec une autre révélation, nous pouvons être sûrs que ce n'est pas le Saint-Esprit. Mes amis, nous sommes tellement bénis d'avoir une révélation ici, d'avoir la, la vérité de la Bible dans 66 livres aujourd'hui. Avoir une vérité singulière. Nous ne devons pas aller ailleurs et chercher la vérité. Nous l'avons ici dans un seul volume préservé pour nous. La révélation que Dieu a voulu donner à l'humanité, vous l'avez déjà là. Dieu ne va pas révéler des autres moyens pour que les hommes soient sauvés. Il a tout déjà dit. Il a déjà communiqué un seul message de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Comment l'homme peut être sauvé et avoir la vie éternelle Et si nous nous éloignons de la vérité de Dieu, alors nous allons tomber dans, la, dans l'erreur et la hérésie. C'est pour ça que l'Église catholique fait appel à l'autorité du pape pour pouvoir réinterpréter la vérité biblique et établir une nouvelle doctrine, dont la doctrine des indulgences. Même aujourd'hui, l'Église catholique, ils disent qu'ils sont un trésor de la grâce. Imaginez-vous une boîte avec des grâces où les gens, ils peuvent tirer des grâces et donner aux gens dans le purgatoire pour qu'ils passent moins de temps dans le purgatoire, ils soient relâchés dans le paradis. Comment vous tirez de ces trésor de la grâce? Facile, avec des offrandes, avec des des œuvres, des sacrifices. Ça, c'est complètement contraire à la révélation biblique, à la doctrine de la Bible. Même en mars 2020, le pape a donné trois indulgences générales. Ils ont publié trois indulgences. Numéro un, pour tous ceux qui sont malades du Covid et pour tous ceux qui aident les malades du Covid. Numéro deux, pour tous ceux qui font une offrande, une offrande, qui donne de l'argent à l'Église catholique pour la fin de la pandémie. Et numéro 3 pour toutes les victimes de COVID à l'heure de leur décès. Alors, ça c'est contraire. Ça c'est contrairement opposé à la vérité de la Bible. Cela n'a rien à voir avec la vérité. Vous ne pouvez pas faire Telle déclaration, vous ne pouvez pas juste donner des indulgences ou offrir de l'espoir en échange de vos œuvres ou de votre argent. Jésus a dit, Jean 14, 6, C'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père que en passant pour moi. Victime du COVID. Victime de diabète, victime de la vieillesse, victime d'un accident, ayant fait une offrande ou pas, c'est dont vous avez besoin, c'est de Jésus. Ou bien Jésus a-t-il menti? Ou bien est-ce qu'il a exagéré? Mes amis, Jésus ne placentait pas. Jésus disait la vérité. Il n'était pas en train de rigoler quand il a dit ça. « Voici la vérité de Dieu, on ne vient au Père qu'en passant pour Jésus-Christ. » Il n'y a aucun trésor de la grâce. Il n'y a pas un guichet automatique pour tirer de grâce lorsque vous avez besoin. La Bible est claire. C'est par la grâce à travers de la foi que Dieu vous sauve. Par la grâce à travers de la foi. C'est pas par la grâce à travers d'une église. C'est pas par la grâce à travers d'une confession. La grâce à travers du baptême. La grâce à travers du souffrance. La grâce à travers vos vos dons financiers. C'est par la grâce à travers de la foi. Vous croyez dans votre cœur que Jésus est mort pour vous. Vous acceptez que vous êtes un pécheur qui se dirige en enfer. Et vous acceptez le, le sacrifice de Jésus en votre place. Vous croyez ça Dieu vous sauve, c'est fait. Personne ne vient au Père qu'à travers Jésus. Alors, quel est votre plan aujourd'hui pour venir au Père Vous savez la promesse de Dieu, qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et le chemin est Jésus-Christ. Répentance. Et foi en Christ. Dieu est vrai. Ce qu'il a dit est vrai aussi. Il va vous pardonner. Il va vous sauver grâce à la vie, la mort et la résurrection de Dieu le Fils. Vous savez, la promesse de Dieu. Numéro 4. La vérité autoritative. Puisque Dieu est la source de la vérité et tout ce qu'il dit est vrai, alors il a la autorité de faire des demandes à l'humanité. La vérité n'est là, n'est, n'est, n'est là juste pour que nous puissions la voir. La vérité n'est pas ici juste pour qu'on puisse la contempler. La vérité est là pour la obéir. La vérité est là pour demander une réponse humaine. Allez avec moi au livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 24 au 27. Matthieu 7, 24 au 27. Jésus dit, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis est le met en pratique. « Je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur les rochers. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et, on s'est, et sont, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur les rochers. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et, sa, et se sont abattus sur cette maison, et elle s'est écroulée, et sa ruine a été grande. La parole de Dieu demande l'obéissance. La vérité demande une décision de notre part. La vérité de Dieu est, est, est là pour être obéie, suivie. Ici, dans ce passage, l'obéissance à la parole est représentée comme une maison construite sur les rochers fixes. Mais si nous, si nous sommes exposés à la vérité de Dieu et tout simplement nous contemplons la vérité de Dieu et nous écoutons la parole de Dieu et nous admirons la vérité de Dieu et nous, nous sommes même touchés par la vérité de la Bible, et nous sommes en train de réfléchir peut-être et nous posons des questions par rapport à la vérité. Ou même nous mémorisons la vérité de Dieu sans une soumission à l'autorité de Dieu. Nous sommes en train de vivre une vie religieuse, une vie vide. Nous sommes en train de montrer que nous ne sommes pas rachetés, nous ne sommes pas sauvés. Nous sommes juste là en train de contempler la vérité, et nous, même peut-être, nous croyons en Jésus, mais nous ne le prenons pas comme notre Seigneur, soumis à son autorité. Et quand le jugement tombera, la pluie, le torrent, le, le vent, seulement la vie d'un racheté va euh, tiendra. La vie d'un racheté va tenir, la vie religieuse va se enfondre, va se écouler. C'est pour ça que Jacques écrit dans son épître, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Parce que Dieu est vrai et sa parole est vraie. Dieu a l'autorité de nous demander des choses. C'est pas, la parole de Dieu n'est, n'est pas que des suggestions pour réfléchir, ce n'est pas que un bon conseil pour prendre en compte, mais il demande notre réponse, il demande notre obéissance. Paul a prêché dans le livre de Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Sans tenir en compte des temps d'ignorance, de Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'il doit se repentir, Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a dessiné. Il en donne à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Et dans l'Épître au Romain, chapitre 10, verset 13... Il dit « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Vous devez appeler le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez venir à lui avec la, la répentance, avec un cœur humble, et il va vous sauver. C'est la vérité de Dieu. Il va vous pardonner. Ce n'est pas une question de peut-être, on verra. Il va vous nettoyer de tous vos péchés et il va vous habiller avec sa vie parfaite pour que vous puissiez avoir la la vie éternelle. Pas parce que vous le méritez, mais parce que Dieu l'a déclaré dans sa vérité. Avec toute l'autorité de Dieu, il a dit que c'est comme ça. Et pour finir, une vérité fidèle, vérité fidèle, tout ce que Dieu nous a communiqué, tout ce que Dieu dit par rapport à lui, par rapport au monde, par rapport au salut, il le dit pour que nous puissions nous appuyer sur la vérité de Dieu. Si Dieu était omnipotente, indépendante, souverain, omnisciente, immuable, omniprésente, mais s'il n'était vrai, il serait un tyran. Quelqu'un avec un pouvoir infini, mais en qui il n'y a pas de vérité. Mais il nous a donné sa vérité. Il nous a donné sa vérité qui sera toujours vraie. Le psaume 179, 160 nous dit, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et tous les justes sentences sont éternelles. La vérité de Dieu est éternelle, mes amis, ne vous trompez pas. Donc, si la vérité de Dieu est immuable, éternelle, alors la fidélité de Dieu est aussi immuable et éternelle. La fidélité de Dieu est le thème de toutes les Écritures. C'est une grande bénédiction pour notre cœur. On chante ensemble, grande ta fidélité. Fidélité, pourquoi parce que la fidélité de Dieu est la base pour ses promesses, est la base pour ses alliances. La fidélité de Dieu est une sécurité intemporelle pour ses enfants. La fidélité de Dieu est l'assurance pour tous les croyants. La fidélité de Dieu nous permet de nous échapper de la tentation lorsqu'il vient. La fidélité de Dieu est la base pour la persévérance de tous les croyants. Pourquoi Dieu est fidèle Parce qu'il est vrai. Parce qu'en dehors de lui, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité Pilate a demandé, qu'est-ce que la vérité Et la réponse s'est trouvée en face de lui. Jésus-Christ est la vérité. La vérité, pas l'opinion de quelqu'un, pas l'imagination de quelqu'un, mais c'est que Dieu a déclaré que la vérité. Et avec condescendance, Dieu nous a donné la source de toute vérité. Il nous a donné sa parole révélée. Et la façon dont nous répondons à la vérité de Dieu aura des conséquences éternelles. Soit vous acceptez les cadeaux gratuits que Dieu vous donne, par la grâce en Jésus-Christ, soit vous allez faire face à la colère de Dieu avec chacun de vos péchés devant vous, exposés dans le jour du jugement. Mais si vous avez déjà eu, si vous avez déjà répondu à l'appel de l'évangile, si vous vous êtes détourné de vos péchés, vous avez cru que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, alors vous devez... Gardez la véracité de Dieu devant vous pour tous les jours de votre vie. Parce que ça veut dire que chacun de toutes les promesses de Dieu sont pour vous, sont vraies pour vous. Vous savez la promesse d'un pardon immédiat lorsque vous vous répantez. Vous savez la promesse de la provision de tous vos besoins quotidiens. Vous savez la promesse de. Dieu qui répond vos, vos prières. Il vous donnera une sortie de secours lorsque la tentation vient. Il va vous garder sauvé jusqu'à la fin. Il va vous donner un héritage ensemble avec Christ. Et il vous donnera un nouveau corps, encore glorifié lors de la résurrection pour être devant lui pour toujours. Vous savez la promesse de la fidélité de Dieu parce que Dieu est vrai. La parole de Dieu est vraie. La vérité de Dieu est objective. La vérité de Dieu est ici dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie et la vérité de Dieu est singulière, autoritative. Et la vérité on la trouve en Jésus-Christ. On en fait de la vérité et Jésus-Christ, voici votre Dieu, le vrai Dieu de la Bible. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la vérité. Nous te remercions pour ta parole qui nous guide dans toute vérité. Nous te remercions pour ton esprit qui nous apprend la vérité. Nous te remercions pour ton Fils qui est la vérité. Seigneur, aide-nous à vivre dans la vérité, à ne nous détourner pas, à ne, ne chercher de, de raccourcis, ne, ne essayer de tourner d'un autre côté, mais suivre toujours le chemin de la vérité, le chemin de ta parole, le chemin de ton Fils. Seigneur, change-nous pour marcher dans la vérité, pour être des enfants dignes d'être appelés les enfants du Dieu de la vérité, le vrai Dieu. Et Seigneur, que tous ceux qui font confiance à leur propre imagination, leur définition de la vérité, Seigneur, je te demande que tu ouvres leur cœur, s'il te plaît, dans ta miséricorde, et qu'ils viennent à toi à travers ton Fils, qui est le chemin de la vérité et la vie. Au nom de Jésus. Amen.